0: Yeah, bienvenido, es un gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con esta plática tan importante sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero. Un tema que debes dar prioridad porque si lo haces, no solamente mejora la parte del dinero, tu vida entera se vuelve mejor. Estoy para servirte. Te voy a dar los dos números para que me marques. Tienes alguna pregunta, algún comentario. Dije algo que no te gustó, y lo quieres conversar, las cosas van bien, las cosas se han puesto difíciles. Estás listo para un ya no más. Aquí te van los números. El primero es directo 805, ya no más 805-926-6627 También le puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906 Me vas a encontrar como André Gutiérrez en el Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube, todos los días poniendo consejitos para ayudarte con esto. Búscame. Ahí te espero y pon un poquito de atención a esto verás qué rápido cambian las cosas. Fíjense, todo mundo quiere avanzar en sus finanzas, pero si constantemente le metes la reversa, no avanzas. El punto es que evitar errores financieros es tan importante como dar aciertos financieros. Es más, te diría que los aciertos nunca superan los errores. En otras palabras, errar en las finanzas tiende a ser mayor que los aciertos. Sabiendo esto, ¿ya? una decisión muy sabia sería, Andrés, hay que evitar errores. Exacto. O sea, o sea, un gran peligro en tu vida financiera es no anticipar, no caminar con precaución, no anticipar, no pensar en las consecuencias antes de tomar la decisión de dar Ponerle patitas a la decisión. A propósito, eso es lo que se conoce como sabiduría. Si tú piensas con anticipación cómo escoges, un ejemplo, tus amigos, el ambiente que estás escogiendo va a dominar tus decisiones y si domina tus decisiones, pues las consecuencias van a ser muy favorables para ti. Fíjense, ¿qué es la enfermedad? Una persona que no anticipó, que es la soledad. Una persona que no anticipó cómo su mal carácter aleja a la gente y luego aparte todavía dice, este así soy, ¿y, y, y, y qué hago? Todo el mundo tiene la capacidad de cambiar, pero el punto es que la soledad es una persona que no anticipó cómo su mal carácter lo iba a dejar en la soledad, que es la pobreza. Una persona que no anticipó dónde termina el sobregasto. Que es un embargo. Una familia que no anticipó, que no pensó, que no calculó si podía con ese compromiso. Fíjate, hasta un divorcio. Es una persona que se aceleró. Una persona que hizo caso omiso a casarse con una persona llena de defectos de carácter. O sea, si te golpeaba de novia, ¿qué ¿Qué pensabas que iba a suceder en el matrimonio? Si te engañó de novia, ¿qué de, novio, de novia, ¿qué pensabas que iba a suceder en el matrimonio? Escúchenme, no hay tal cosa como la sobreanticipación. Y hay gente que hasta se jacta, se separan el cuello y levantan la barbilla y se inflan el pecho por ser personas que toman decisiones rápidas. Porque en algún libro de finanzas mencionan que las personas que tienden a ser muy buenos líderes toman decisiones rápido. Que las personas que toman decisiones rápido tienden a ser que tiende a ser una cualidad de líder. Entonces, cuando las personas toman decisiones rápido, dicen, hey, yo tengo esa cualidad de líder. Les voy a hablar un poquito de, de mí. Yo en lo personal pienso las cosas dos veces. Y ahora con esta sabrosísima madurez que he llegado en los cuarentas, más menos acelero las cosas o sea, no las freno pero no acelero las cosas en todos los diferentes proyectos que he estado involucrado hemos hecho cosas he, hecho, to he tomado decisiones que las hacemos y no funcionan y luego, y luego pensamos este, ¿cómo, ¿qué pasó ahí? oh mira no pensamos en eso y en eso y en eso ¿por qué? porque nos aceleramos eso fue lo que sucedió. Tomar una decisión bien bruta y luego Dios dirá y le echan la culpa a Dios. Ay, Señor, bendice eso que esa tontería que acabamos de hacer. Esa, esa decisión tonta, que, acelerada que acabamos de, de tomar. Bendícela. Eso es lo que pasa por acelerado con tus finanzas. Te acabo de dar las matemáticas. Los errores financieros superan a los aciertos financieros. Por eso es tan importante evitar los errores financieros. Mira, aunque no avances, pero que no cometas errores financieros, avanzas. <ríe> aunque no hagas algo intencional para avanzar, si evitas los errores financieros... Tu vida es mucho mejor. Aquí les da el consejo. Entonces, Andrés, camina lento en tus decisiones grandes. Aquí te va un algo bien práctico. Límites. Decisiones de 100 dólares o menos. Si son pareja, cualquiera de los dos las puede tomar sin consultar con el otro. Asumiendo que hay dinero en el presupuesto para la cosa que estés comprando. ¿Okay? Entonces ya se decidió de pareja de todas maneras, si sí hay o no hay para esas cosas. Pero hay unas cosas, simplemente hay dinero y para eso es el dinero. Para eso es ese dinero. Decisiones de 300 dólares o más no se toman, ni uno de los dos las toma, las toman en pareja. Los consultamos el uno con el otro. Dos cabezas siempre piensan mejor que una. Decisiones de mil dólares hacia arriba, nunca se toman en el momento. Nos esperamos hasta el siguiente día. Al siguiente día ya la decisión no está tomada con la parte emocional del cerebro. Se activa el lado lógico del cerebro para evitar esa horrible sensación de, toman esa decisión de que compraron, la troca ahí porque fueron a ver trocas y al día siguiente amanecen con unos ojotes de tecolote y dicen, ¡Eh! o compraron la casota que, ¡Eh! iban más a ver casas y ya firmaron un contrato. ¡Eh! ¿Qué hicimos? El remordimiento de una decisión acelerada. Entonces, arriba de mil dólares no se toman en el momento hasta el día siguiente. Y si no le sabes a las finanzas, a la decisión que estás tomando, consulta con un experto. Págale un experto. Es más barato pagar un experto que tomes tú la decisión. Especialmente si tu patrimonio hoy en día es menor de 20 mil dólares. Deja de darte consejos. Deja de tomar decisiones financieras. Consulta con alguien. Aprende a anticipar. Aprende a ver las consecuencias de tus decisiones. No se toma ningún super experto para saber qué va a pasar si compro esa cosa sin tener el dinero. ¿Qué va a pasar si ahorro dinero? ¿Qué va a pasar si invierto? ¿Qué va a pasar si me caso con una, esa persona que ya me ha lastimado seriamente, aunque no, aunque no sea física, durante el noviazgo? Si tu patrimonio es bajito, no te preguntes a ti. Pregúntale a otro. ¿Sabes qué? Tú haces esto, aprendes a hacer esto. Y se acaban la mayoría de las malas decisiones. Se acaba el drama. Aprende a anticipar. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesita un mejor plan. toda la información la encuentras en mi página andresgutierrez.com andresgutierrez.com mm, Entrando en una bonita época... De vacaciones, el verano, época de salir, a propósito, la familia Gutiérrez va para la playa, eh, vamos para la playa eh, y estoy seguro que nos vamos a topar con alguien que va a decir, ¿Quieren boletos para ir aquí? ¿Quieren boletos para ir allá? ¿Quieren eh, subirse ahí al, al, al paracaídas? ¿Quieren boletos para esto otro? ¿Quieren ir a pescar con un arpón así? ¡cuá! Quiero llevar a mis hijos a hacer eso. Y, va a decir, y le voy a decir, sí quiero ir. Pero no quiero a tu juntita. ¿De qué estás hablando, Andrés, de los tiempos compartidos? Uh, esta es, una de, la, esta es la, una de la peor inversión que comete la gente. Mucha gente sigue cayendo y voy a seguir hablando de esto. Y especialmente porque me, me da alegría tener una recomendación para ustedes. Por muchos años no había respuesta. Le decía, intenta venderlo. Arráncate a timeshare.com. Ya no existe eso. ¿Ya no, no, encuentran, no, encuentran, no hay compradores. Trata de regresarlo. Me, tengo más dedos en una mano de la gente que he escuchado que por el tiempo cuando lo hicieron les aceptaron regresar el tiempo compartido Le, literalmente tengo más dedos en una mano que las experiencias en 24 años estar en el mundo de las finanzas entonces Andrés yo caí en eso de los tiempos compartidos en el timeshare ¿qué hago? sal de él ¿cómo? ponte en contacto con Resolution Timeshare Cancellation es un equipo básicamente de abogados que conocen cómo sacarte de esto legalmente unas personas buenas, haciendo un buen servicio, posiblemente por uno de los mejores, no el mejor precio del país para hacer esto. Ponte en contacto con ellos. Platica con Beatriz, es la persona que responde en español. Ella es una experta. en Consulta con ella, no te cuesta nada platicar con ella. Te voy a dar el número para que llames si tú caíces en la trampa del tiempo compartido. Eh, llama a Resolution, el número 973-336-9606, 973-336-9606. Diles, ¿y cómo te enteraste de nosotros? Ah, Andrés nos dijo. Órale, del estado de Georgia. Hello, Elizabeth. Qué bueno que llamas. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás,
1: Andrés?
0: Fíjate que ando más feliz que una pulga en un perro peludo. Ah.
1: Te la <risa> imaginas. Sí.
0: <risas> Como Tarzana ahí adentro, bien feliz ¿Qué sí, traes en mente Elizabeth? ¿Cómo bien. te puedo ayudar? Dime
1: Mira, yo tengo Mi casa, bueno Mi hijo me hizo el favor de sacarme Mi casa uh -huh. Pero se me acaba de casar Ajá. Él, él está en el préstamo Y No quiere hacer un acuerdo prenucial con su esposa Yo ando que la quiero vender O no sé qué, o refinanciar el préstamo y ponerle el nombre de mi hija o...
0: El nombre tuya. ¿Tienes ingresos? ¿Generas ingresos? Sí. Ok. ¿Cuánto se debe en la casa?
1: Se deben como mil
0: ¿Cuál es tu ingreso, Elizabeth? ¿Cuánto ganas tú más o menos por por mes, por año? cuánto ¿Cuál fue tu relación de impuestos? ¿Cuánto ganas?
1: Bueno, yo gano ahorita como $2,400 por mes.
0: Ok, como 30 mil dólares. ¿Eres casada? Sí. ¿Tu marido también trabaja, genera ingresos? Sí,
1: también trabaja. Él
0: genera un poquito más, ¿verdad? Este... Bueno, entre tú y tu marido, en la, o sea, este refinancien la casa. Básicamente ¿van a, van a comprar la casa del préstamo actual donde está... Este, ¿Está solamente tu hijo como el comprador? Sí. Ok, es básicamente como él se las va a vender a ustedes. Es, es, es el, es, o sea, es una manera fácil de entender el trámite para que la casa pase, nomás más que no se las va a vender por lo que vale, se las va a vender por los 130 que deben. ¿O oh, sí se puede? Sí se puede, y va a ser un trámite, y va a ser una decisión fácil para el banco, porque ¿qué valor tiene la casa si la vendieras hoy?
1: 400 más yeah, o menos. Exacto. Que
0: ahorita. Imagínate, imagínate que si tú fueras el banco, ¿tú le prestarías a alguien 130 mil a cambio de una casa de 400 mil? Imagínate que esa persona de ciento, que te presta 130, que te pidió 130 prestados, que deje de pagar. Tú recoges una casa de 400. ¿Te das cuenta que el banco no pierde? Sí, sí, sí. Nunca. Por eso es una decisión fácil para el banco. Y aparte, eh, entre lo que tú y tu marido ganan, ustedes califican para la hipoteca.
1: Oh, eh, no posiblemente porque yo tengo mira,
0: posi No, no hay ningún problema. Posiblemente puedes solucionar esto con un préstamo sin costos de cierre que se conoce como el HELOC, nada más que tiene que ser a interés fijo no variable, porque te metes en una bomba de tiempo. Tú puedes ir al banco y decir, como tú eres, ah, perdón, es solamente tu hijo, tú no estás en el préstamo, ¿verdad?
1: No, 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 más es mi... Ok, no, sí. Pensé
0: que estabas tú ahí también como codeudor. No se va a poder. Van a tener que ser tú y tu marido tramitar un préstamo, un, 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 un préstamo, una hipoteca a nombre suyo, de los dos. Y no hay ningún ah. problema con que él se haya casado. La casa existía antes. Uh, no es mucho escándalo aquí. No no va a haber, no va a haber mucho escándalo aquí de que, que con ella, que prenupcial. Yo no recomiendo que una parejita joven, si él es una persona joven, este, que, que tenga un acuerdo prenupcial con su esposa. Es como poner una cerca en la cama. Donde duerme él y donde duerme ella. A menos que, a menos que sea, él sea multimillonario. Uh -huh. Lo es.
1: No,
0: no, 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 no yeah. lo es. Si es, un, si es un chico joven, normal, eh, joven, trabajador, eh, con gran salida adelante, administrado, ha, ha llevado unas buenas finanzas, escogió a su esposa, le pidió matrimonio, ella lo aceptó así como es, así como se ve. Entonces un acuerdo prenupcial tiende a ser una, una barrera ahí, porque ponte en el lado de la mujer. No quiere compartir todo conmigo, no, no, no me ve como su como su mitad. Me ve como un socio. Oh. Sí, sí, sí. ¿Y qué tiene él para...? O sea, con, con, ¿con cuánto está llegando a la mesa? ¿Con una casa que no es de él? ¿Con 20 mil dólares? ¿O ya tiene él varios cientos de miles de dólares en patrimonio? Uh,
1: no sé cuánto tenga, pero sí ya tiene su dinerito ahorrado. ¿Qué edad tiene? Tiene
0: 26 años. Ok. Y puede ser que tenga 100 mil dólares, pero 100 mil dólares no es una cantidad por la cual, en mi opinión, eh, tenga sentido hacer un, un, un prenupcial. No, no, es mucho dinero, es mucho dinero, pero no es mucho dinero para, para tener esa barrera entre ellos.
1: Oh, Ya. Okay.
0: Yeah. Pero, pero esto, esto lo soluciona ustedes fácil, Elizabeth. Vayan más simplemente eh, a, a tramitar un, un préstamo. Ve a mi página y ahí das con mis profesionales recomendados y ellos les ayudan con una hipoteca para con Conitín. Un gusto platicar contigo, gracias por la llamada y por la confianza. Desde Dallas, Texas, hello, Julio, qué bueno que llamas, bienvenido. <risa> Sí, uh, Andrés, soy yo, Julio. Uh, sí, quería preguntar aquí en Dallas,
2: Texas. Quiero invertir, de hecho, pero no encuentro ni uno de los seres que usted dice en el, ahí en la radio. Ajá. Entonces, de hecho, ando buscando a alguien aquí en Dallas. Para ahí tengo usted, a alguien en Dallas.
0: Ir. ¿Fuiste en mi página?
2: Sí, oh, sí porque, me, me, de hecho, es que, como le dije a la persona que me contestó, que no, de hecho, no, no ya yo soy una persona, de hecho, pues de edad. Sí. Ahorita ya no, no no sé usar mucho lo que es la computadora. Uso el teléfono, pero no sé si pueda salir en el teléfono.
0: Ahorita ahorita te eh, comunico con Adán, este, y le digo a Adán que te conecte con el equipo para que te conecten con alguien. La persona que está ahí en Dallas debe ser David, este, y es un tipazo, David es un excelente asesor financiero. Ya verás qué qué valor encuentra solamente en platicar con él, en hacer una consulta con él.
2: Okay. Es una persona de sí, mucha de experiencia. Hecho, tengo tengo, tengo muy poco de estarlo escuchando y tengo un dinero, de hecho, que quiero, pues a ver, para hacerlo, como te dije, para no tenerlo en el banco. Sí. Lo requiere ser, pues, invertirlo en algo, ¿eh? si, si es que lo puedo hacer.
0: Ya verás que será de mucho valor, Julio. Tiene mucho sentido donde tú estás, que que platiques con alguien que tiene experiencia en finanzas, que puede ver toda tu situación financiera, tu vida, tu, tu relación, dónde estás, tus hijos, tus ingresos. Este, tus planes, tus metas y, y empezar a, a, a tomar decisiones basado en todo eso. Eso es lo que tiene sentido. Eso es, un, eso es lo que se, se llama una buena asesoría financiera. No simplemente decir, voy a abrir una cuenta este, y luego, ¿y por qué abrieron esa cuenta? No tiene sentido. Oh, pues es, que, pues es que, que abriéramos una cuenta y, y como, que, como que yo lo que, tenía en la, en la, en la, lo que yo sentía aquí en la mente, en la cabeza. Y no, por eso tiene mucho valor, mucho sentido reunirse con un profesional.
2: Sí, sí, de, de hecho es que caí en uno de, de los mandos de los que venden la aseguranza así como... Este ah,
0: las visto. IULs. ¿Cuánto estabas, ¿Cuánto estabas pagando por mes?
2: Ah, de hecho, pues me estaban cobrando 500 dólares, pero ya dejé de pagar. ¿Por Entonces, cuánto hecho, tiempo? Que
0: quiero verse, Por un año. Ok, no, 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 bueno, sí. son, nos dejan de ser 6 mil dólares. ¿Y sabes cuánto te van a regresar? Nada. Nada. De
2: hecho, es lo que ando viendo a veces. Pues, nada, no te, va, no te va a tocar
0: nada. Se van a quedar con unos 6 mil dólares. Se supone que era una inversión y se van a quedar con los 6 mil. No, Julio, lo siento. Nomás viste con las personas equivocadas. Eso no es un asesor financiero, eso es un vende seguros. Y no te topaste con una persona de inversiones, te topaste con un agente de seguros. Es el lugar equivocado. No cuelgues propósito, estamos en el mes donde celebramos el Día del Padre. Hello, papás, familias, es tiempo de celebrar a papá. Sí, este es el mes en el que celebramos a papá. y una manera de hacerlo, una manera de que papá se sienta aún mejor. Papá es ayudándole en el, con la parte financiera. Aparte de su regalito, hey, hey, hey. no dije este es su regalo, dije aparte de su regalo, regálale mi libro de transforma tus finanzas en 30 días. El hombre se siente más hombre. El hombre se siente un mejor papá cuando le aprende esto del dinero. Y cuando el hombre le aprende esto del dinero, la las finanzas de la familia van a cambiar, van a agarrar vuelo. Cuando a veces es la mujer y el hombre no, el hombre es más difícil de que esa familia cambie sus finanzas. Entonces, esto es algo de... Un buen consejo que te estoy dando agrégale a la cajita, a la bolsita del regalo, el libro de Andrés Gutiérrez o cómpralo en audiolibro. Arráncate a mi página andresgutierrez.com. Es más, te recomiendo que lo compres en audio porque va a ser fácil que mientras ande trabajando ande escuchando. Te lo prometo que si le descargas este en su teléfono, lo va a escuchar y va a agarrar vuelo. Así que arráncate a mi página andresgutierrez.com y aprovecha el descuento que tenemos en el audiolibro de Uh, transforma tus finanzas en 30 días en mi página andresgutierrez.com desde Kennedy, Texas. Hello, Ricardo. Qué bueno que llamas. Bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo andas? ¿Cómo te puedo ayudar? Bienvenido.
3: Uh, tengo una pregunta o, 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 o necesito un consejo. Échale. Uh, uh, quiero poner un dinero en, en IRA. Ajá. Uh, y y uh, estaba buscando Compañías en que puedo invertir el dinero, eso y, y a Price, uh -huh. ok. Y um, encontré algo de Structure annuity. Mm.
0: Uh -huh. ¿Qué,
3: ¿Qué me consiga usted de, de eso?
0: Ya, yeah. nomás al escucharte mencionar ese producto. Eh, me trajo las memorias que tengo de este, que Cuando yo arranqué como asesor financiero en 1999, ya con licencias operando todo esto, y veía que la recomendación era muy típica. Era simplemente un Roth IRA, que es una muy buena recomendación en fondos de inversión, no necesariamente en una Structured Annuity, y una VUL, que es un seguro de vida como la IUL. En ese tiempo, la que estaba más de moda era la Variable Universal Life. Ahorita es la Index Universal Life. Entonces, no soy fan de los productos de, 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 de acumulación, Ricardo. Aquí estamos hablando, cuando tú dices Ayan Ray, tú lo que quieres es invertir. Tú quieres que tu dinero crezca. Tú, tú estás siendo responsable, es decir, voy a apartar un poco de lo que gano para que al rato que se me canse el caballo, eh, tenga una montañota de dinero y poder vivir de ahí. Es muy rico eso y es muy importante ya que darle la prioridad. Entonces, si el objetivo es crecer, pongamos el dinero donde crece el dinero. Las anualidades, que es un, es un producto que ofrecen las compañías de seguro, las compañías de seguro, para poder venderte eh, lo que ellos venden, que son seguros, tienen que venderte garantías. Y eso es lo que es una annuity Una annuity viene con una protección de que pase lo que pase tu eh, inversión, la capital, el capital que estás invirtiendo, nunca te van a entregar menos de eso. Si al, pase lo que pase con el retorno de la cuenta, tú vas a recibir por lo menos lo que invertiste, por eso te cobran. Y luego dicen, si va creciendo la cuenta, vamos poniendo diferentes topes, por eso te cobran. Internamente llevan muchos cobros, por eso el retorno de los productos con las compañías de seguro es menor que el retorno de, las, de los fondos de inversión que no llevan costos de seguro interno. Entonces, si es una persona que tiene mucho temor de que algo pase con la economía, típicamente ese temor está basado en ignorancia, por no entender el periodo a plazo largo lo que ha pasado. Y una persona que te está diciendo, tú tienes que tener este temor y esto te da garantías, porque qué tal si sube y te muestran sus papelitos que dice mira, si hubiera si no hubiera bajado, si no hubiera perdido. Pero cuando haces una comparación, uh -huh. le puedes preguntar a la persona, dile, oye, a plazo largo, sin pensar en garantías, ¿dónde me hubiera ido mejor hasta el día de hoy? ¿En, una, en un fondo de inversión o en esa structured annuity? Y quédate calladito a ver qué dice. Va a decir, bueno, pues en el fondo de inversión. Pero en el fondo de inversión va a tomar riesgo. Fíjate, estás tomando riesgo y te fue mejor en el fondo de inversión. Cuando tú, cuando tú, cuando tú buscas eh, este, garantías, el riesgo que estás tomando es que tus costos son mayores internos. No los puedes ver porque están, están metidos dentro del retorno del, del, del producto. Entonces, el riesgo que estás tomando es estás tomando un riesgo de meterle más costos a la inversión y por eso el rendimiento es menor.
3: Ok, pero, pero, pero uh, también uh, estaba leyendo que ellos se basan mucho en el uh, Dow Jones y yeah. Nasdaq.
0: Ya, yeah, porque es un producto indexado. Este, okay. O sea, no va a estar expuesto el dinero al, al, a la inversión del Dow o del S&P o del Nasdaq o lo que sea, a estar más indexado. Y lo malo de los índices es que los retornos de las acciones no son solamente el crecimiento del valor de la acción, es también la reinversión de dividendos. Cuando yo hablo del 12% histórico, no es 12% en el, en el incremento del valor de las compañías. Las compañías han crecido como, crecido como un 8%, un 7%. El otro 4 o 5% es reinversión de dividendos que, los in, que cuando te metes en un producto indexado no incluye esa parte. Porque nomás está basado en, en, la, en el en el crecimiento del valor de la acción, o en este caso del valor de, del, del índice. No, Ricardo, tú puedes tomar esta decisión, tú vas a hacer al final, tú estás hoy estás haciendo una pregunta, andas consultando, andas buscando información, andas viendo si es una buena recomendación, y, y para mí es lo, es lo correcto. Lo, el tema de hoy, buscar, o sea, si no le sabes a algo, no tomas la decisión, ve y consulta con alguien más. Pero ya escuchaste otra uh -huh. opinión, yo no soy fan de este producto, y puedes tener una plática con él y decirle, oye, ¿cómo, ¿cómo me hubiera ido de este producto en comparación de simplemente un fondo de inversión, fondos de inversión.
3: Sí, porque ahorita tengo el dinero guardado en, en un IRA, Rafa IRA, uh -huh. y, es, y es un fixed uh, 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 interest rate que, que me dan cada, cada uh, tres meses. pero ma, es tirando, el ¿Qué edad tiene Ricardo? Yo tengo 65, 65.
0: ¿Cuánto dinero tienes en el IRA?
3: Uh, como
0: unos uh, uh, 50 mil ok y tú sigues trabajando porque estás, vas a seguir contribuyendo entonces tú sigues generando ingresos
3: uh, no ya, ya me recibí
0: si ya te retiras ya no puedes contribuir eh, al IRA lo que todo lo que te está proponiendo él es trasladarlo de donde lo tienes a este producto nuevo ajá uh
3: ajá -huh, uh
0: -huh. sí porque no puedes contribuir ya pero sí lo puedes mover a otro producto ¿de qué vives? ok ¿de qué vives ahora de jubilado? Eh,
3: Ok. Uh, vivo de, de, de mi retirement. Trabajé con el estado de, de, de Texas.
0: ¿Cuánto, ¿Cuánto recibes de pensión? Cuatro uh, mil. ¿Recibes algún otro ingreso?
3: Mm, tengo un part-time job, pero no, no, es, no es mucho.
0: ¿Debes en tu casa?
3: No, ya está pagada. Excelente.
0: ¿Viene alguna otra pensión si eres casado por tu esposa? ¿Viene alguna otra pensión de Social Security? ¿Viene algo más? ¿Hay algo más uh, que viene?
3: Pues mi esposa está trabajando y, y también recibo Social Security. ¿Cuánto? Uh, pues el total de, de, uh -huh. de ingresos son, son como cerca de 7 mil.
0: ¿Es suficiente para ti para tu esposa? Sí. Ok, uh -huh. eso significa que tú no dependes de esta cuenta. Mi objetivo, si yo estuviera en tus zapatos, no fuera proteger los 50 mil, sería crecer los 50 mil porque ahorita, los, ahorita en los próximos cinco años tus 7 mil mensuales sin pago de casa y pagos de carro es suficiente para vivir, pero muy cómodo si tú no tienes pagos de nada, tú te puedes ir de vacaciones cada mes porque sí. tienes suficientes ingresos llegando de forma garantizada con las pensiones, entonces yo buscaría que mis 50 mil cuando yo tenga 80 años, sean, uh, 100, sería, sean 200 mil dólares por si en caso que las pensiones no crecen, la inflación es mayor, entonces tengo una buena cantidad de dinero para retirar en vez de ser conservador con este dinero. ¿Qué es lo que vas a hacer con un Structured annuity? Es un producto conservador. Y, a ti, y para mí, como yo como asesor financiero, para ti no aplica porque no estás... No, no tiene sentido proteger este dinero. No tiene sentido crecer este dinero. Si no lo tuvieras de todas maneras, tú tienes ingreso garantizado por el resto de tu vida por el de tu esposa. pues tú no tienes el, el riesgo de... Eh, eh, ni el riesgo de, de, de depender de este dinero yo buscaría crecer este dinero
3: entonces este structure no, no crece
0: dile que te dé una comparación contra los fondos de inversión y te vas a dar cuenta que crece mucho menos es un producto que, que trae muchos límites porque trae costos internos hey amigos aquí Andrés Gutiérrez el machete para tu billete ¿has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿perderían la casa? Dice la escritura del día el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones el simplón Avanza a ciegas y sufre las consecuencias. El simplón, el imprudente, el inexperto. Otra dice el insensato. Otra dice los incautos. Otra dice, pero los ingenuos pasan y reciben el daño. Los simples. Otro dice, el que es inteligente ve el peligro y lo evita. El que es tonto sigue adelante y sufre las consecuencias. ¡Ay, mamacita! dice Así dice Dios, así Merito dice. Me encanta ese dicho que dice, soldado avisado no muere en guerra. Fíjate el tema que tocamos hoy. All right. Siguiente llamada del estado de Nueva York. ¡Hello, Juan! ¡Qué bueno que llamas! ¡Bienvenido!
4: Un placer, Andrés. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. En primer lugar, pues, eh, agradecerte por el libro. Eh, lo leí y la verdad, pues, Sentí hasta miedo leerlo, pero me di cuenta en que tenía que hacerlo y tomar decisiones. Ah, una de ellas fue pues que tuve que terminar mi relación con mi novia, porque siempre le pregunté cuáles son tus planes en mi relación, y ella me decía, no, no tengo planes. Y yo todos los fines de semana gastando dinero en salir con ella a restaurantes, regalos, arreglos florales, y no veía futuro en la relación. Entonces tomamos yeah. la decisión. Ahora ahora el punto es este.
0: ¿Cuándo leíste el libro, Juan? Troquero. ¿Hace cuánto tiempo?
4: El libro lo leí aproximadamente hace un mes. Okay. Desde ahí empecé a hacerle las preguntas a ella, porque yo sentía que no veía mis ingresos. Y yo tengo un buen trabajo, yo soy camionero. Oh, sí, cómo no. Ok. Entonces, y, y la verdad te lo digo, un camionero sufre, sufrimos. Y decía yo cuando miraba la cuenta del mesero eh, arreglo florales en mi tarjeta y decía yo, ¿y esta relación para dónde va o sea, yo me estoy jodiendo solo, bueno, ya eso terminó, la relación se rompió mm -hmm. ahora el caso es el siguiente, yo ya tengo el paso número uno del que dice el libro, ahora el paso número dos es este no sé qué paso es no sé si no creo que es el dos, que es pagar las deudas con la bola de nieve, sí. o sea con lo que me sobra de los ahorros, sí. yo tengo que pagar la deuda.
0: Sí, con lo que te sobra Ahora. y con todo lo Ajá. que puedas generar y con todo lo que puedas vender y con todo lo que puedas ahorrar.
4: Sí, no, no, a mí no, a mí no me queda tiempo de, de, de tener este ingresos extra porque yo viajo, yo soy camionero, me voy lunes. Y me voy y regreso viernes, pero mi ingreso anda entre $1,750 a $1,800 y de esta cantidad yo he decidido ahorrar cada semana $500 okay. y veo que hasta me sobra dinero al fin de, la, al fin de semana. No, ya,
0: no. ¿Y ¿Cuánto tienes ahorrado?
4: Pues <ríe> es muy penoso, pero... Hay
0: que, hay que decirlo, sí, porque sí,
4: quiero el sí. consejo tuyo, sí. el pasito número uno del libro.
0: O sea, juntaste los mil, entonces ya te diste cuenta que tú podrías ahorrar 500 por semana.
4: 500 por semana, ahora bien, pero lo que yo trabajo es cash, o sea, sí. ¿de dónde yo tengo que apartarlo del tío Sam, yeah. del, de, yeah. la, de la bola de nieve?
0: No, eh, lo, lo del tío Sam es que tú recibes 1.800 matemáticas sencillas por semana, 1.800 Digamos que son más cuatro semanas en un en un mes que no, no, no lo son, porque cuatro meses va a tener cinco semanas, pero matemáticas sencillas. Son 7200. De los 7200 tú tienes que restarle el diésel, tienes que restarle todos los gastos que tengas para generar los 7200 uh, Oh, o perdón, no, perdón. Sabes que el camión, perdón, el,
4: cam el camión no es mío.
0: Claro, no, tú estás en tú estás en empleo, no estás en negocio. Entonces, ese dinero ya es libre para ti. Entonces, tú con un tú vas a hacer un presupuesto y vas a apretar, vas a tener además un presupuesto para vivir más la renta, eh, la luz, la comida nada más los, los gastos básicos y eso te está dando para que ahorres un dineral que son 500 o posiblemente más por semana, si tú ya encontraste Ahora, esos 2000 mensuales ¿cuánto debes ahorita en las tarjetas? ¿cuánto debes este en deudas?
4: yo, yo, no, yo no debo nada en tarjetas, solo okay. a mis amigos que me hicieron pues, el paro yo debo nada más ya como 2000, 2500 a amigos que me han prestado okay. dinero, Sí, a ellos les voy pagando de lo que me sobra. Esos no, 500, no, no de lo que te, te, te sobra, tío. de los 500
0: mensuales. Ahorita no es tiempo de ahorrar. Ahorita es tiempo de que les pagues a ellos en los próximos 30, 45 días. Entonces, ahorita no ahorres, ya oh, tienes mil. No, 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 es, no, no es ahorrar mil por mes, es Ajá. juntar mil y dejar de parar. Y parar de ahorrar. Y luego te enfocas Ajá. completamente en pagar. Entonces... Ahora les puedes mandar a tus amigos 500 por semana o les vas a mandar 2000 el fin de mes y luego, y luego les mandas el resto del y día. Y al
4: terminar ]ero. de pagar, yo empiezo a ahorrar de nuevo. Sigue
0: el paso 3. Y ahora sí los 2000 o 2500 los empiezas a juntar encima de los 1000 que tienes. Hasta que juntes oh. el fondo de emergencia completo que es de 3 a 6 meses. Entonces, tal vez ya sabes que quiero oh. juntar 20 mil dólares. Entonces más tienes que ahorrar como por los próximos 10 meses si vas de 2000 en 2000. Un, po un poquito menos si vas de 2500 en 2500. O sea, en ocho meses tú tienes ahora, 20 mil dólares.
4: Ahora no sé qué hacer con esos ahorros. Y lo, lo, lo que voy a lograr es, no sé si comprarme mi propio
0: camión o construir
4: mi casa en mi país, en El Salvador.
0: ¿Qué me recomiendo? ¿Cuánto tiempo tienes en Estados Unidos? Es
4: una vergüenza, pero quiero que me ayudes. Yo ¿Sí? tengo 23 años okay. en Estados Unidos. y okay. No he hecho
0: nada. Ok, bueno. Y, y, y mira lo que vas a lograr ahora en un... Tú vas a ser de las personas que dicen, Andrés... No lo vas a creer, pero en un año he logrado lo que no logré en 23 años. Es lo que pasa cuando la gente le aprende a esto, Juan. Esto Y es lo que va a pasar en tu vida. Tú no vas a ser la excepción. porque Una, porque ya se te abrieron los ojos, como, como si se, se te cayó el velo de los ojos. Y ganas un dineral. entonces Y no tienes el compromiso de familia. Entonces, junta 20 mil dólares, eso lo vamos a poner en Money Market. Y después vamos a empezar a acumular dinero en una cuenta de inversión hasta que venga el momento de comprar casa. ¿Cuánto pagas de renta?
4: 700 dólares. Ya, no
0: es necesario comprar casa. Y como eres soltero, ahorita es el tiempo de crecer económicamente. Entonces tú vas a seguir ahorrando los 2.000, 2.500, ya no en la cuenta. Bueno, eh, dependiendo, oye, lo siguiente sería comprar casa, pero por lo poquito que tienes de renta y todo el tiempo que andas fuera, sería un poco tonto tener una casa en la que no vives, porque estás siempre fuera. Exactamente. No, no, tienes, no tienes una familia que está viviendo ahí. Entonces es mejor nomás después del fondo de emergencia empezar a invertir, poner dinero en la cuenta de inversión hasta que venga el momento que te encuentres eh, tu media Entonces, naranja. Ahora. Este y más y luego no, rentan no, mira, un ratito y luego compran casa.
4: Ahora. Perdón, ahora me he propuesto que la mujer que quiere estar conmigo me va a decir, "Sí, ¿sabes qué? Nos vamos a vivir juntos en un determinado tiempo y luchamos y te apoyo", porque como digo yo, o sea, lo que he aprendido es que una mujer tiene que ser para ayudarte a crecer, para construir, no para decir, "Ah, es que no sé qué hacer". Eh, no estoy preparada entonces a un lado ¿no? Pero,
0: claro eso es una reina y eso tú tienes que ser sabio al escoger una reina no una niña no una princesita ¿verdad? este solo porque está demasiado bonita te vas a juntar con una princesita olvídate eso va a ser tu acabose ahí 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 te hundes ahí ahí, de ahí okay. no sales entonces, o sea,
4: ya me cansé ya me cansé de impresionar la que va a llegar va a llegar solita ahora el punto
0: es no pues está que buscando puede estar pendiente eh, o sea pues, si, si está siempre fuera trabajando cómo la dónde la vas a conocer
4: Exactamente. Entonces, ahora el punto es este. Eh, ¿Cuánto aparto, dices, del, del, para el tío Sam? Que no me quedó claro. Ok.
0: Entonces, de los $7,200 que entran, eh, por... Ahora, ¿tú, tú tienes un sueldo. ¿No te están descontando el cheque? No me
4: descuentan. Es, es cash. Ok, es och ok.
0: okay $86,400. ¿Sabes qué? Aparta un, un 20... Con ese ingreso, un 20% es suficiente. Entonces, un 20%, un 20 de los 7,200 son 1,400, aparta 1,500 al mes para los impuestos. Ábrete una segunda cuenta, sí, ábrete una segunda cuenta, entonces de lo que tú recibes, de 7,200, cada mes échale 1,500 a esa cuenta. Si el año que entra, esos son 18,000, si el año que entra, dices, Andrés, eh, y ahí sí mi declaración, mis, mis, mi, mi, mis impuestos solamente fueron un ejemplo 12 mil y yo ahorré 18. Excelente, ahorraste más, no tienes 6 mil extras. Si sí, vamos a decir que ahorras 18, pero dices Andrés, mi, 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 mi bill de taxes fue de 20 mil, entonces ya no ahorramos el próximo año 1.500, ahorramos 1.667, que serían los 2 mil que te faltan. Los, esos 1.500 va a ser más que suficiente, yo creo que va a ser más por el ingreso de 86 mil y sí, ahí sale
4: lo del camión yo supongo que en unos dos años dos años y medio claro por camión.
0: supuesto y tú podrías llevar tu, tú podrías ah. duplicar tu ingreso por cuenta propia pero pero no, no ahora bien el
4: punto pero, es, pero te va a tomar tiempo amigo.
0: te va a tomar tiempo Juan o sea este ahorita el siguiente paso es que pague los 2.500 de tus amigos paso dos enfócate en eso lo termina con eso y empieza a juntar los 2.500 en una cuenta de inversión